0: Pensamiento Cerámico es un podcast que busca ser un lugar de encuentros, reflexiones y miradas sobre la cerámica. Desde Dega Ceramista hemos querido compartir esta serie de entrevistas realizadas a investigadores y creadores relacionados con la cerámica, los cuales nos han brindado su conocimiento y experiencia. Te invitamos a seguir esta iniciativa. Bueno, hoy estamos aquí otra vez con un episodio más de Pensamiento Cerámico, en la cual estamos hablando de estas ceramistas colombianas o ceramistas que desarrollan su trabajo acá en Colombia. Y hoy nos encontramos con Carol Young, que es una artista uruguaya que lleva radicada aquí en Colombia varios años. Ella trabaja, eh, se mueve, digamos, dentro de la parte conceptual entre abstracciones y poéticas, y busca que sus piezas tengan como un proceso de elaboración muy delicado a partir del desarrollo de pastas cerámicas y tratando de explorar esas posibilidades inagotables que existen en la cerámica y en todas sus arcillas. Bienvenida, Carol, a este nuevo episodio de Pensamiento Cerámico.
1: Muchas gracias, Estefanía, muy amable por
0: invitarme. Bueno, Carol, a ti por, por aceptar esta, esta invitación a, en este podcast. Eh, bueno, la primera pregunta eh, sería: ¿Quién es Carol Young? Para que las personas conozcan quién es.
1: Eh, bueno, yo soy una persona que ya hace muchos años me radiqué aquí en el país. Eh, ya llevo como más de 40 años viviendo en Colombia, viviendo en Bogotá. Aquí me inicié con la cerámica. Y me, me fascinó muchísimo el material, me sedujo me completamente y también quiero decir que desde hace 40 años estoy dedicada al, al trabajo con la silla. Entonces, pues aparte, digamos que eso sería como el aspecto profesional. Y en el aspecto personal, pues tengo mi familia, mi hija, mis nietos aquí y... Quiero mucho a Colombia, me encanta Colombia y,
0: y estoy feliz de que los colombianos me hayan adoptado. Ok, ¿y cómo cómo es ese proceso? ¿Cómo llegas tú a la cerámica? ¿En qué momento llegas tú a la cerámica? ¿En
1: qué momento llego yo a la cerámica? Eh, pues, eh, tuve la fortuna de conocer a, a Tina Vallejo. Eh, en los, como en el año 79 y ella muy generosamente me ofreció su taller para que yo tuviera como la experiencia y de pronto si el material me gustaba eh, aprender cerámica y así fue como llegué a la cerámica eh, en empecé con confina ella no me daba clases propiamente pero ella tenía una una microindustria de vajillas bueno, y, y ella había estudiado en Inglaterra y había estudiado en España y tenía muy buena, tenía una buena biblioteca de cerámica y como comenté anteriormente pues eh, a mí me encantó el material y desde que ella me abrió las puertas de su taller pues yo iba diariamente largas horas y devoraba todos los libros que podía y pedía más libros y, y así fue como,
0: como llegué a la cerámica. Ok, y en ese momento tus referentes, eh, ¿te acuerdas de algunos de los referentes que te hayan marcado, que te hayan guiado un poco en el camino que decidiste?
1: Pues los referentes eran unos ceramistas ingleses que fueron muy importantes en los años 50 y 70 que fueron digamos los responsables de causar un renacimiento de la cerámica de estudio en Estados Unidos y en Europa y entre ellos había un japonés muy importante que se llamaba Yoshi Amara, y pero digamos que a mí el que más me tocó eh, que me conmovió fue Michael Caillou y Michael Caillou, podríamos decir, pero no tanto en las piezas que él hacía, sino en su pensamiento en relación a la cerámica.
0: ¿Y ese pensamiento cómo era, como para poder entender un poquito?
1: Pues él se dedicaba exclusivamente a la, a la, a la, a la, a la alfarería a la cerámica utilitaria, funcional, uh -huh. pero a mí lo que más me impactó fue que él fue un ceramista pionero, él viajó a África y, y hizo mucha cerámica en África, no sé específicamente en qué país, pero lo que más me impactó fue que eh, él no tenía, digamos, como el apoyo de toda la materia prima la tecnología, sino que le tocó, digamos, como arrancar de cero, buscar la silla, construir el horno, buscar materias primas para esmalte, y esa actitud hacia la cerámica me llamó mucho la atención y me marcó mucho.
0: Ok, y cómo llegas a la obra, digamos, que tienes hoy, cuál es ese proceso de creación?
1: ¿Cómo llego, perdona, a qué, al proceso de creación?
0: De tu obra, o sea, ¿cómo se va desarrollando esa obra, y ese camino con respecto pues a los...? yo
1: en un principio me intereso mucho por la alfarería y, y me pongo como propósito aprender las técnicas muy tradicionales de la alfarería eh, antes de... de como de explorar un poquito más la, la libre expresión y las formas que ya no cumplen una función y eso me formó digamos técnicamente y luego y entonces me dediqué a hacer vaquillas, aprendí a tornear, eh, hice muchas, hice varias vajillas, hice... Eh, o sea, me comprometí mucho con eso por varios años. Y luego, eh, poco paulatinamente, fui saliendo de eso y me puse a explorar ya unas formas que no fueran funcionales, pero que conceptualmente y teóricamente todavía siguieran eh, ligadas a los conceptos básicos de la alfarería. Uh
0: -huh. Okay.
1: Y, a la, y a las técnicas de la alfarería, o sea, como a explorar el entorno de una manera eh, diferente de, 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 de la alfarería, sino que ya una manera eh, más expresiva.
0: Okay. Y en ese proceso, ¿cómo se va desarrollando tu obra y cómo podrías ir definiendo eso que llega a ser tu obra, pues digamos, lo que conocemos hoy en día?
1: Bueno, yo creo que es como, como la persistencia y la constancia y el amor por el material. Y, y teniendo, digamos, como ya esa base técnica eh, y, sintiendo que, que de pronto podía eh, ya manejarla sin tanta preocupación eh, se me fueron abriendo caminos y, mm. y, y dentro de esos caminos pues eh, empecé a explorar diferentes formas y por muchos años digamos que el concepto de contenedor fue clave en mi producción de, de artística y y explorar un poquito eh, el sitio que, que se le da a la cerámica en el mundo del arte en general. Eh, eso me ha como, como movido mucho eh, eh, para hacer lo que hago. Pero yo trabajo de una manera muy intuitiva, no trabajo eh, como con un proyecto eh, predeterminado no, sino que la, se va surgiendo y a medida que va surgiendo, yo empiezo como un diálogo con ese proyecto, con esas formas que van naciendo y me cuestiono de dónde provienen, por qué esas formas, por qué esos colores, etcétera, etcétera. Y yo creo que de esa forma he creado como, como un lenguaje personal y que me ha permitido como, como esa, esa, ese lenguaje me ha permitido como hacer frases, por decirlo de alguna manera, por hacer una analogía con el, con el lenguaje.
0: ¿Y qué conceptos manejas en tu trabajo plástico?
1: Pues en cada, cada, digamos que cada proyecto maneja una serie de conceptos, entonces digamos que en un principio la idea del contenedor, era un, un, un concepto que exploré mucho eh, de diferentes formas eh, luego me interesó muchísimo todo el mundo del tacto y lo que eso influ y lo que, y cómo eso influye en, en el trabajo en el oficio y en la vida misma y cómo nos forma eh, el tacto eh, pues es inherente a la, al trabajo cerámico, pero el caso también es de los primeros sentidos por los cuales nos vamos como apropiando del mundo cuando somos eh, infantes. Uh -huh. y esa parte me interesaba mucho y lo que me sigue interesando todavía y que me interesó, que me comenzó a interesar también hace tiempos, es cómo todas esas memorias subliminales quedan como guardadas en un gran como re, reservorio de sensaciones, de, de intuiciones, que, que no son muy verbalizables, que no son, no, que son verbalizables, pero que no las tenemos eh, muy conscientes. Y entonces este, este proceso de volverlas conscientes, es algo que me interesa muchísimo. y, y lo, lo busco, lo, o sea, lo, lo, sí, lo busco en mi trabajo, lo trazo de manifestar en mi trabajo.
0: Uh -huh. okay. Tú hablas que tu proceso de creación es un proceso muy intuitivo. ¿Qué, qué etapas está de qué etapas existen dentro de ese proceso? ¿Tú pudieras describirnos
1: de, de, de empieza como un proceso empieza como con una etapa muy experimental en que realmente no sé para dónde estoy yendo eh, estoy como haciendo formas o obras y, y, y de pronto tengo como asociaciones justamente con ese banco de memoria y que ese banco de memoria este pues, eh, es muy rico en la niñez, o sea, ya, eh, digamos que se deposita mucho en él durante la niñez. Uh -huh. Entonces es como darme cierta libertad para hacer lo que lo que nos va saliendo sin mucho sin mucho racional, sin, sin racionalizar. No quiero racionalizar. Eh, es más bien a través de los sentidos. Y luego posterioridad ya empiezo como a cuestionarme y a preguntarme y ya posiblemente a ponerme un tema y de ahí el tema y, y todo eso se va como relacionando, interrelacionando y, y van surgiendo estos proyectos ya más concretos y más definidos
0: uh -huh. Y en algún momento dentro de ese proceso está la escritura, el dibujo o como, o como digamos que medios... ¿O qué lenguajes utilizas para ayudar a sacar esta idea o este proyecto creativo? Yo,
1: no, generalmente no uso… la naturaleza es algo que, que, que me sirve mucho, eh, la naturaleza pero en el sentido de, la, de, de las texturas, en la naturaleza, semillas, ese tipo de cosas. Eh, me, me interesa, pero no necesariamente eh, sí, o sea, me puedo hacer una semilla, no, sino que me interesan las formas de la naturaleza y, y la contemplación de piedras o de objetos naturales es parte de ese proceso, no tanto como el dibujo, el dibujo no para nada, el dibujo, yo no dibujo. Eh, sí leo mucho, la lectura es otra parte importante del proceso y a veces, eh, a veces escribo como las ideas que van surgiendo a veces. o sea, una vez que tengo un tema, ahí van surgiendo ideas y puedo, puede ser que esas ideas las vaya escribiendo, pero no con el fin de, no con un fin en sí, sino como un medio más para para ampliar ese diálogo,
0: para profundizar en ese diálogo que tengo con el material. Uh -huh. okay. Y en este trayecto, digamos, de estos años trabajando con la cerámica, ¿cómo has visto el medio cerámico en Colombia?
1: En, en el yo comencé pues había muy pocos ceramistas y en ese momento estaba muy de moda el arte conceptual. Entonces pues los ceramistas o la gente que trabajaba en el oficio era vista como un poco como, como, como de la era prehistórica, por decirlo de alguna manera, y el oficio estaba bastante desvalorizado en contra de lo racional, eh, prevaleciendo, pues valorando más el aspecto racional que, que el aspecto espírico y, y de los estilos. Hoy en día eh, y, y, no, hoy, y no había como facilidades para los ceramistas, porque el ceramista se encuentra ante la gran dificultad de tener que montar un taller que es costoso, el eh, equipo es costoso eh, y la materia prima es muy variable en el país, no hay unas fuentes... Eh, estables digamos de arcilla o de materiales para esmalte, ese tipo de cosas hoy en día eh, ha progresado mucho hay ya muchas universidades que están con clases de cerámica y dándole eh, como el valor que tiene y hay mucha gente eh, trabajando en cerámica yo creo que el arte contemporáneo ha colaborado en ese sentido, ya que eh, es una, el arte contemporáneo digamos eh, incluye muchas manifestaciones y muchos materiales. Eh, creo que hay muchos artistas que están trabajando con artillas, con, con, pues, con un bagaje muy contemporáneo, con una mirada muy contemporánea. Y, y me parece que es una cosa en este momento muy satisfactoria. Y la parte del de equipo, el de, de aprovisionamiento de, de materias primas en general, yo creo que ha mejorado un poquito, no de, no mucho, pero ha mejorado un
0: poco. Uh -huh. Ok. Y toda la parte, digamos, eh, de la. Yo sé que tu trabajo tiene mucho que ver con las pastas cerámicas, con la preparación y mezcla. De, este, de estas pastas para que te den ciertas coloraciones con el manejo del horno, que podrías contarnos un poco sobre esos procesos, sobre todo de la preparación de las pastas, que en tu trabajo es muy importante.
1: Sí, es primordial, porque una de las razones que yo exploré mucho todo el mundo de los esmaltes, pero justamente porque en esa época era muy difícil conseguir materia prima estable, eh, cuando digo estable, quiero decir que se compra uno un despato de y que la próxima se le sabe que cuando vuelve a comprar el despato de no sabe si es el mismo o si es otro. Y entonces los resultados de mal que pueden cambiar enormemente. Y, no y, y era, de, de todas maneras, aparte de eso, el no era, no es lo que a mí me gusta, no es lo que a mí me gusta más bien la forma, me gusta construir con el barro y no tener que ponerle una capa a lo que se, a lo que he, he hecho me gusta más esa, eh, digamos, ese aspecto de, de la cerámica entonces yo, muy temprano eh, me dediqué a investigar sobre arcillas de Bogotá. entonces hice una gran investigación sobre las posibilidades y las características de las arcillas de poca. Ah, esto lo hacía yendo por ejemplo a las fábricas de tubos muros de ladrillos y conseguía que me, me dieran como eh, muestras de arcilla para, para, para yo definir según, mi, según los libros que yo tenía de técnica qué tipo de arcillas eran. Y ahí fui como profundizando en ese conocimiento y digamos y volviéndolo más personal y, y decidiendo que, 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 esa era, que eso era parte del lenguaje, la arcilla como sale de la tierra. Y a medida que fue pasando el tiempo, pues fui digamos que simplificando el proceso de preparar arcillas eh, y digamos que Sacaría al máximo, según mi criterio, las ventajas de
0: una artigua específica. Uh -huh. Y para digamos para los ceramistas que, que inician ese camino o las personas que están interesadas en la cerámica, ¿qué consejo podrías darles, digamos, en cuanto a esa parte de los materiales de la preparación de de las pastas cerámicas, eh, como dentro de tu experiencia, qué podrías como recomendarles?
1: yo les recomendaría que exploren muchísimo que investiguen y que no no tengan miedo de equivocarse que que hagan muchas pruebas mucha prueba y error y, y a punta de eso van sacando como van sacando un lenguaje personal como ya, también en, en los esmaltes pues es lo mismo como en las formas es como explorar, explorar, explorar de una manera como muy honesta, eh, honesta con uno mismo, o sea, eh, en el sentido de, de pensar, bueno, no, yo no quiero hacer cosas como juraditos, me gusta muchísimo el trabajo de juraditos, pero, quisiera como, como desarrollar un trabajo personal, eh, ¿sí? Uh -huh. Sí. Eso recomendaría, y después, pues, en caso, cada caso cada es como muy
0: específico del individual, ¿no? Sí, sí, claro. Algunos de tus trabajos han sido publicados a nivel internacional, digamos en libros que hacen compendios de ceramistas internacionales, eh, ¿en donde podríamos encontrar tu trabajo, eh, páginas web o en qué publicaciones para conocer los que no conocen tu trabajo?
1: Eh, eh, pues eh, a nivel internacional he tenido la suerte de, de estar en, en unos catálogos de exposiciones que se han hecho en una en, pues, en, en Venezuela en una, una bienal que se llamaba Barro de América ahí se pueden ver mis trabajos más tempranos eh, después hay otra exposición, pues no es una exposición sino es una bienal eh, coreana. Ahí en este catálogo también eh, hay un trabajo mío. Después hay otro, otro catálogo que se llama cerámica, que es muy, muy interesante. Eh, este es pues, para mí fue, fue muy muy alargador estar ahí porque es un un catálogo importante de ceramistas europeos eh, y norteamericanos y algunos asiáticos. Y después eh, hay un libro que se llama Cerámica Contemporánea, que es francés, donde figuran 90 artistas contemporáneos de cerámica. Y ahí también se pueden ver unas fotos de su trabajo. Uh
0: -huh. ¿Tienes alguna página o algún Instagram o alguna de estas eh, redes sociales? Sí, tengo Instagram,
1: pero no tengo página, no tengo un sitio web, no tengo. Okay.
0: Pero sí
1: tengo Instagram y claro que ahorita con esto de la pandemia eh, no tengo mi tableta aquí en la casa, entonces no he podido publicar muchas cosas y además aquí en la casa no tengo no tengo internet, entonces
0: estoy un poco que baja en ese sentido. Ok, pero igual podríamos, o sea, los que, los que quieran conocer tu trabajo pueden ir a, a Instagram o también digitar, digamos, tu nombre en internet para conocer los trabajos que tú has desarrollado. Igual hay material En sí. Está bien. sí. Pueden, pueden, en Instagram le
1: buscan por, por sea y el apellido que hayan, y, mm, y, y en, en, en Google, por, por mi
0: nombre, y ponen cerámica artística. Okay. Pues buenísimo, Carol, muchísimas gracias por eh, aceptar esta invitación a contarnos sobre tu experiencia sobre la cerámica y lo que has venido haciendo y has hecho durante estos años.
1: Ay, no, muchas gracias a ti por invitarte y en lo que pueda colaborar con el mayor gusto.
0: Bueno, entonces estuvimos acá con Carol Young, ceramista colombiana, y los invito a revisar su trabajo. Muchas gracias.
1: Muy bien, gracias. Doctora,